0: Amigos, buenas tardes, buenos días Buenas noches, bienvenidos a su podcast Multifonía, con entusiasmo
1: Hola, hola Antonio
2: Cuero, saludándolos de nuevo Bienvenidos nuevamente
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esther Bucio Y estoy muy contenta de estar nuevamente contigo Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eric, gracias por estar en Multifonía
2: Muchísimas gracias Por escucharnos, muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo y poder vernos, la verdad es que estamos muy contentos por las vistas que nos han estado generando en el capítulo anterior, y bueno, de alguna manera hoy tenemos otra invitada increíble, estamos de manteles largos, y sin más, por el momento vamos a leer un poquito sobre su trayectoria. Ella es la licenciada Imelda Orrutia, es psicóloga terapeuta gestal, cuenta con dos diplomados en tanatología y uno en psico ha trabajado en Educación Especial y actualmente en la Asociación Nacional Indígena MA. Bienvenida, licenciada. Un aplauso.
4: Hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy con ustedes aquí. Y pues vamos a compartir. La... Ah.
3: Antes? Antes? Sí. Por el contrario, no, no sé, bueno, esta es, este es su casa, licenciada. y no, Al contrario, nosotros estamos muy agradecidos de que se encuentre aquí, sobre todo en un tema bien importante que abordamos el día de hoy, que es la tanatología. En México se dice que son muchos las personas que hemos tenido estas pérdidas Pero también que tenemos este sentimiento de vacío ¿Qué es la tanatología? Pues la
4: tanatología es la, la disciplina que se encarga de, de hablar de la muerte La muerte de una manera artística lo es para mí Porque la tanatología para mí es magia Porque empiezas hablando de muerte y terminas hablando de la vida misma Entonces, sí, nos nos hace falta hablar más de de tanatología, porque es para todos. Eh, Se dice que es para los ancianos o enfermos terminales, pero no, es para todos. Es desde los niños, adolescentes, adultos. Ahorita me atrevo a decir que el mundo está en duelo. Todos hemos llegado a perder algo, desde algún familiar, algún conocido, eh, ahorros, trabajo, no sé. Todos los duelos son diferentes, no hay ninguno igual y pues eh, ahí la importancia de,
0: de la tecnología. Este licenciado, fíjate que nosotros tuvimos la fortuna de recibir a una de nuestras nuestras este, participantes en una dinámica. Creo que a todos nos sorprendió ahorita nos sorprendió y nos sorprendió tanto que ella sentada aquí le preguntamos esperando que nos dijera, oye, pues quiero que hablen de, no sé, de la historia de de Toluca o quiero que hablen de de algún tema cultural algún tema de emociones etcétera, pero nos dice oye, es que, ¿qué creen? de marzo para acá hay cinco familiares cercanos que hemos perdido, en mi familia no sabemos qué hacer porque de un día o de un mes al otro, enterramos a uno textualmente viene la otra pérdida y la otra pérdida y la mujer empieza a desencajarse dices, ay Dios, entonces en realidad de ahí si lo multiplicas por 90 mil muertes casi, que bueno pasamos recién las 90 mil muertes en este país muchas veces México nuestra tradición es burlarnos sonreírle a la muerte esta palabra eh, magia me parece muy interesante pero esta magia tradicionalmente se ha visto eh, influenciada por la religión, no como que está todo ese sincretismo le llaman los, los esteruditos los, los que le saben ese sincretismo de culturas entonces la, la tanatología de alguna manera cómo o qué le podemos ofrecer qué nos puede ofrecer a toda, toda esta gente que como tú dices todo el mundo en el mundo van más del millón ¿no? de personas que sí. ya fallecieron sí. entonces qué nos puede ofrecer la tanatología hoy que a lo mejor yo no tengo nada no tengo ningún padecimiento pero, pero para que ellos sepan por si me muero, ¿qué tienen que hacer?
4: Sí, eh, desgraciadamente es la, es la realidad que, que estamos viviendo. El 27 de, de este octubre se, se llevó a cabo la vigésimo segunda jornada de salud mental uh-huh. en el Estado de México. No sé si tuvieron la oportunidad de verla y hablaba una eminencia de la psiquiatría, eh, profesor de la UNAM, director de la clínica siglo XXI, bueno, eminencia, y decía, a mí lo único que me preocupa es que la gente que ahorita está perdiendo a sus familiares, amigos, no está llevando a cabo los rituales a los que estamos acostumbrados, más en este país que uh-huh. es muy tradicionalista y muy de... Las flores, el abrazo, las palabras de aliento, el velorio, no sé, novenario, depende la las creencias. Y sí me impactó porque dije, bueno, esta eminencia ¿no? de la medicina en México está preocupado por esto y, y es nuestro trabajo, creo, de los tanatólogos, el invitar ahora sí a, a reinventarnos. El mundo está cambiando y nosotros con él entonces más que, más que una condolencia o más que un échale ganas no, es, es hora de reinventarnos y, y es la invitación que les vengo a hacer el, el buscar formas nuevas de amortiguar este dolor porque es un dolor y lo decía al principio todos los, los duelos son diferentes es como la huella digital, no hay ninguno igual pero sí ahorita es, es la oportunidad que nos está dando la situación de reinventarnos eh, el hacer una ceremonia muy íntima, muy muy privadita, o sea, poner la fotografía, unas flores, una música bonita, no sé, lo que tú sepas que que le gustaba a tu familiar, eh, eso a, alivia mucho el dolor, el escribir cartas, si es que no quieres hacer una ceremonia así chiquitita, el escribir cartas, el pedir perdón o contar bonitas experiencias, no sé, después romperlas y quemarlas. Eh, también es una, una buena idea, las redes sociales también ahorita están eh, dando mucho soporte a, a este tipo de, de duelos, duelos complicados le llamamos, porque muchas veces ya no hay ni cuerpo al del cual despedirte, se dice que en los centros de, de salud público solo te entregan una, una cajita con cenizas, ¿no? ya ni siquiera tienes la certeza de que sea tu, tu familiar, entonces es un duelo complicado, sí, pero vamos a vamos a darnos oportunidad de hacer cosas nuevas y también de hablarlo hablarlo abiertamente con la familia y de verdad me, me da me da risa y tristeza que todavía exista tabú en, en este tipo de temas, ¿no? si yo le digo a mi mamá mamá, si yo me muero, no me compres caja, dame una caja, una cama de flores, pónganme un vestido bon...". y me dice, cállate, que luego la boca se haga chicharrón ¿no? todavía es como como no lo digas, ¿no? Como si fuera un conjuro o no sé, el hablar de muerte, pero no, está pasando. Y es importante hablar con la familia, el, el decir, como tú dices, ¿qué pasa, no? ¿Qué haces? Así Simple es. Que, claro. ¿Qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría? A lo mejor no un velorio triste donde te la pases llorando, un homenaje a, a tu familiar, un homenaje a tu amigo, pero sí hablarlo, hablarlo ahorita que estamos que estamos bien, que estamos vivos que estamos sanos y, y le evitas también a la familia un conflicto y ahora lo cremamos, lo enterramos y si lo tiramos en el mar, y si lo, o sea, lo que tú crees conveniente, pero es, es importante hablarlo
1: y es natural digo todos vamos a morir y mela, este fíjate que desde, el par, desde la parte médica, nosotros tuvimos una educación eh, médica donde estás buscando y promoviendo la salud siempre en pro a la salud. Pero te soy honesta, o sea, por lo menos a mí como estudiante de medicina, nunca me enfocaron a cómo tengo que decirle al paciente o al familiar del paciente más bien, sabes que está mal, se va a morir, no sabíamos que había este aspecto de la tanatología, o sea, se sabe a, a últimas fechas, lo que bien dices es un tabú, no, no se reconoce esta labor. Y si algo tenemos eh, muy cierto es que nacemos y un día nos vamos a morir. Ya estamos preparados para el nacimiento, ¿no? Estamos preparando el baby shower, estamos preparando la bienvenida del bebé, sacamos el canastito, si es rosa, azul, morado, qué sé yo. Pero cuando se viene una pérdida, somos completamente ajenos a saber cómo gestionar. En este caso, Imelda, tú como, como la experta eh, eh, en este tema, ¿cuándo se puede considerar llamar a una tanatóloga? cuándo este, podemos requerir de un servicio creo que todos podemos eh, irnos a, esta, a hacer un estudio vamos porque algún día nos vamos a tener que retirar pero de alguna manera cómo enfocarlo para que la gente que nos está viendo eh, en estas pérdidas que ha tenido en las futuras pérdidas que vamos a tener porque es algo muy cierto y que da miedo hablar no y que estamos muy apegados a que no, no, no me va a pasar a mí le puede pasar a otra persona pero a mí no ¿qué nos puedes decir?
4: sí, eh, lo vemos lejos y, pero ya no tanto ¿eh? yo creo que ahorita todos estamos viendo la, la muerte más de cerquita que nunca más de cerquita que nunca eh, y sí, tienes razón, he tenido compañeros médicos porque hasta para dar la noticia nunca se está preparado ¿no? ¿No? el decir, falleció tu mamá falleció tu papá eh, o hay que desconectarlo no Uh, se han dado casos en que te dan esa opción y dices no vamos a no vamos a desconectar a mi mamá es como si le, no o sea, le estás ofreciendo una, una muerte digna los tanatólogos nos preparan para eso para defender la vida y para ofrecer muerte digna entonces sí los, los médicos ahorita también están atravesando un duelo un duelo enorme del cual, eh, pues su, su preparación amplia y basta no da de verdad para para este tipo de noticias, para este tipo de, de acontecimientos. Les mencionaba este doctor eh, psiquiatra y, y decía eh, la familia, los familiares de de los fallecidos ahorita no están no están velando sus cuerpos, están recibiendo cenizas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con los otros médicos también al ver todo esto? Entonces, él predecía que la nueva pandemia para el 2030 va a ser las enfermedades mentales. Totalmente de acuerdo. Entonces, regreso a, a, al principio y les decía, tenemos que, que reinventarnos y hablar de este tema con la familia, este, ver programas como este, como el suyo, donde nos abran los ojos y nos abran el panorama y ver que la muerte es lo único seguro o sea, la la vida es injusta la vida es incierta a veces dolorosa pero es maravillosa y si algo de algo podemos estar seguros es de que la muerte llega no sabemos cómo cuándo la la muerte llega y sí tenemos que que prepararnos y abrir mentes y abrir conversaciones con familia y amigos sobre esto porque creo que nunca antes la habíamos sentido tan cerca sí. tan sí. y está siendo completamente nuevo para todos hasta los que nos preparamos para hablar de esto no, no esperábamos esta, esta oleada
2: Es un proceso natural el hecho de lo que se vive actualmente la, la, la pérdida, la muerte, es parte de, de dice, la licenciada de la vida, ¿no? pero de alguna manera Uh-huh. todos hoy todos tenemos o todos conocemos a alguien que ha perdido a, a, a un familiar recientemente o lo hemos perdido pero sí estaría muy bien como el hecho de, de, de saber en qué momento poder acercarnos con, 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 un, con una eh, experta en el tema ¿no? de, de decir si sí necesito una tanatóloga en este momento o, o tengo que pasar mi proceso de duelo y después asistir o tengo o saber que a lo mejor mi familia ya la está pasando muy mal y lo mejor es en este caso, a lo mejor es conectarlo, pero ¿cómo preparo a mi, a mi familiar? ¿Cómo me preparo yo? ¿Cómo se prepara un familiar que, lo, que le pego más duro el duelo? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué momento saberlo?
4: ¿En qué momento? Pues precisamente en, ese, en el que ya no sabes qué hacer, cuando ya no sabes eh, cómo seguir. El, el decir, ya no puedo solo. En ese momento sí necesitas ayuda profesional y, y para eso estamos los, los tanatólogos. Ahorita me, me ha tocado tomar decisiones difíciles con, con algunos pacientes porque les dan esa determinante, ¿no? Este, vamos a quitarle el medicamento a tu mami y va a irse apagando, le damos tres días ¿no? o le damos una semana. Y es, es precisamente cuando buscan ayuda porque... Necesitan quien les ayude a aligerar ese, ese peso, tanto de la emoción como de la decisión. Y, y los primeros auxilios emocionales creo que los podemos brindar todos, teniendo eh, la tanatología como principio o oh no. Todos podemos brindar los, principios, los primeros auxilios emocionales y sí ser empáticos, también creo que es una buena oportunidad para hacernos más humanos y darnos cuenta que muchos la están pasando muy difícil, desde la pérdida de familiares hasta trabajo, hasta ahorros, no sé y sí ser muy empáticos y, y cualquiera puede dar un, un apoyo, una palabra de aliento este te quedaste sin trabajo, a ver dime ahora qué, qué vendes o a qué te dedicas, te ayudo a promocionarte, te ayudo a hacer publicidad este, que falleció algún familiar, ¿qué necesitas? Dime, ¿en ¿algo te puedo ayudar? ¿No? Eh, para, para solicitar a un tanatólogo, sí, es cuando dices, ya no puedo, ya este, necesito ayuda, no sé cómo seguir, no sé cómo tomar esta decisión. Y para hacerlos empáticos y para dar una palabra de aliento y para pues sí, para entender y ofrecer una buena palabra, un poquito de lo mucho que ahorita nosotros decimos, mientras tienes salud tienes todo, ¿no? Eh, Ofreces, creo que todos, todos lo podemos
1: ofrecer. Y Mela, a mí me pareció una palabra, bueno, una frase, dos palabras que que comentaste que me encantó, una muerte digna, ¿cómo Esther, cómo familiares, cómo cada uno de los que estamos aquí presentes podemos llevar una muerte digna porque tenemos que aceptar que eso va a venir algún día no sabemos, como bien dices, cuándo, cómo, dónde, ni con quién sí. pero cómo me debo de preparar a tener una muerte digna para que podamos empezar a entender esta parte una muerte
4: digna, pues viene de, de una... De, primero de una vida bien vivida, ¿no? O sea, porque vivir no se resume a respirar,
1: claro.
4: entonces una, una vida bien, una vida bien vivida te lleva siempre a una vida digna, eh, lo mencioné hace rato, el hablar con tu familia y decir eh, cuando, cuando yo falte o si algo me pasa, o sea, no es que te estés echando la sal, no es que ya no quieras estar, es que lo tienes que hablar romper una creencia romper con, con esa creencia de no. que de, de que estás este, deseándote sí. algo no, no, no es hablarlo y, y dejar la, las cosas si es posible en papel y, y decir no quiero que me mantengan con respiración artificial más de tres días o no quiero permanecer internada eh, por más de 24 horas no sé Eso es importante hablarlo con con la familia cuando estás bien y me parece que ya en el Estado, bueno en la Ciudad de México sí existe la la voluntad anticipada donde ya es un documento donde tú estipulas cómo ¿Cómo quieres que sea tu tratamiento médico en caso de que ya no tengas la capacidad para hacerlo en ese momento? O sea, en caso de accidente o en caso de una enfermedad crónico-degenerativa, ya existe este, no, este
3: la, oportunidad.
4: Ajá, la oportunidad de dejarlo por escrito. Y son 14 estados, me parece, los que ya lo tienen.
0: Fíjate que... Tú mencionas algo y a mí, yo siempre con mis cajas de Pandora y tus sandías... Así hablamos, así hablamos, <risa> de, ya, hacía falta una risa. Sí, sí, una, una, una caja de Pandora. O sea, y, yo, y tú acabas de decir algo que me parece importantísimo. Tanatología se refiere a la muerte. Pues la muerte, obviamente, ya lo tocamos todos estos minutos, la muerte y pérdida de un, de un ser querido, ¿no? Pero tú lo, lo, lo estabas enfocando y me pareció muy interesante a cuando pierdo el trabajo pierdo dinero quiebra la vida. yo yo veía y fíjate que, que este cómo empata eh, las etapas del duelo según ahí un, un artículo es la negación la ira depresión y aceptación y ese duelo la ira me enojo porque ya le regué en un negocio porque ya no tengo dinero luego este lo niego lo, no me me caigo pasando. en depresión no, 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 no es a mí no, es no a mí. aceptas Me derroto y me voy al piso y adiós Y de repente ya acepto Y es cuando me puedo reinventar Como tú dices, esa es la primera parte de la caja de Pandora y, y la otra, era una duda que se me quedó Pero no quiero que se me quede el, el, este, el charral ahí eh, Hablabas hace rato de reinventarse Y qué hay que hacer y que tomar decisiones Y en vida hacer muchas cosas, escribir Yo ya les dije que no quiero Este ropa negra que no que pongan música así a gusto que no me ven que no más una, una, una misita visita de, de, de cuerpo presente y así no eh, pero, lo, pero yo ahora lo que he visto que es muy común en redes sociales alguien pierde un ser, un ser querido sube fotos con él a veces hasta con música videos que hasta uno con uh,
3: su- la mano no que sí, acaba de fallecer
0: sí ¿no? pero es muy Significativo, hasta catártico, es bueno, es parte de esta reinvención. Hasta allá ya van las redes sociales.
4: Sí, las redes sociales, eh, muchos dicen que, que no, que no sirve de nada. Claro que sí, las redes sociales ahorita están amortiguando ese dolor. Eh, sustituye casi a lo que les decía del escribir las cartas decirte extraño eh, recuerdo el viaje que hicimos o recuerdo tal cosa que me diste, no sé eso la, en las redes sociales lo que esperan muchas veces es el comentario es como, ese, un, velorio de, virtual. Es como un velorio virtual el decir lo siento mucho este como un serio
3: de que te reconforte en el alma se puede decir catártico por así decirlo Eh, Licenciada, ¿en qué momento se convierte esto en un duelo patológico? Un duelo sano se dice que es de
4: de un año hasta dos Eh, ¿Por qué? Porque en ese año es el el año de las primeras veces, se dice Este es el primer cumpleaños que no está con nosotros mi, mi papá Esta es la primera Navidad que no va a estar mi abuelita este es este, el primer día de muertos que no hizo el mole, ¿no? O sea, es el año de las primeras veces, es el más difícil y, es, y se puede decir que es un duelo sano hasta, hasta dos años. El duelo complicado o patológico viene cuando pasan esos dos años y ya pasaron dos, tres navidades, este, muchos cumpleaños y tú sigues cargando aquí a tu... a a, a tu muerto ¿no? entonces no vives y de todos modos pues tu familiar ya no está eso es lo que se dice que ya es un duelo patológico
3: cuando te agarras de él para no seguir viviendo o como también cuando se dice no sé si sea el caso licenciada que que ya no está habiendo un muerto sino dos ¿no? a eso también se puede llamar como un sentido de, de patológico ya enfermizo sí,
4: la viuda que sigue vestida de negro después de 10, 15 años de que falleció su esposo pues lo sigue cargando, ¿no? de, de cierta forma la, el sigue recuerdo, reviviendo. lo sigue reviviendo entonces no está viviendo como, como quizás sería el ideal ni la persona ya puede sentir su dolor, ya no está ese es un duelo un duelo patológico Cuando ya pasa mucho tiempo Y no, no lo dejas no no, lo me, gustaría,
2: me gustaría retomar dos ideas Una que dijo usted dijo licenciada Y otra que dijo Manu eh, En cuanto a lo de Una pérdida de un trabajo Una pérdida de familiar Una pérdida emocional ¿no? Cuando Un tanatólogo también puede apoyar a, Por ejemplo la pérdida de una pareja O la pérdida de la salud Porque por ejemplo nosotros en consulta nos ha tocado y digo, hago la referencia con Esther porque llega un paciente y te, le dices, ¿sabes qué? Tienes diabetes,
4: Uy,
1: sí. tienes
2: hipertensión
0: Parece que sí, la que es una, ah, y...
2: Claro, una enfermedad crónico-degenerativa yo creo que también es como un golpe fuerte hacia esa persona Y hay personas que tienen esa resistencia y cuesta mucho trabajo claro. Entonces... Obviamente, eh, el el apoyo psicológico es muy bueno, pero no sé si si, si el el apoyo eh, en cuestión de tanatología también entre, o o no puede entrar, o o, no lo sé.
4: Sí, trabajamos con con todo tipo de pérdidas, porque genera un, un dolor, de hecho, duelo viene de la palabra dolor es cuando aceptas que algo te está doliendo, ¿no? Entonces la pérdida de la pareja pues obviamente es un proceso, es un dolor y el duelo es ese espacio que tú te das para sanar, para sanar ese dolor. Y sí, los tanatólogos atendemos todo ese tipo de de, de situaciones. Eh, se me olvidó mencionar la, la pérdida también de la mascota, es que es ese lazo afectivo que tienes con con esa pérdida, ¿no? Eh, para mí a lo mejor se pierde mi perro y es mi mascota, no pasa nada, pero puede haber alguien que sea como su hijo, o sea que tenga depositado ahí todo el cariño y el afecto o sea, de un hijo. Tengo una amiga que así cuida a sus perros, les lava los dientes, les manda a hacer sus suetes, es prácticamente como su su hijo, entonces el la, el dolor es más intenso cuando el lazo emocional que existe con, con esa persona o mascota o objeto es amplio.
1: Sí. Cierto, a mí me llegó un comentario de un, de un familiar que dijo, es que le cuentan mis secretos.
4: Bueno,
2: ahora me toca participar a mí como primera vez detrás de cámara, pero quisiera dar una pregunta a la licenciada, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted daría a nuestra audiencia para que pudieran llevar, al menos de una forma más amena, su duelo?
3: Mm,
4: más amena lo dudo porque <risa> estamos hablando de, de un sí, dolor intenso.
2: Que se amortigue, ¿no? Sí,
4: sí. pero sí, a, amortiguarlo sí es, sí es posible. Uno, pues es la, las ceremonias a, a las que estamos acostumbrados y ya no se puede, sí hacerlo de manera privada, de hacerlo de manera significativa. Y apenas no, no, apenas en enero fui a la, al nevado de Toluca eh, siempre me gusta ir al nevado en mi cumpleaños y vi una ceremonia hermosa eran tres mujeres Era, me imagino la mamá y las dos jovencitas tenían la foto de un hombre con barba una tablita que se encontraron por ahí porque estaba así como con tierrita, astillosita una varita de incienso y una flor blanca y ellas le decían y, y la urna de, de cenizas y ellas le decían que lo iban a extrañar y que lo querían mucho estaban llorando la, las tres pero dije oh, wow o sea aquí en el, en el Nevado a mí me encanta es un lugar maravilloso siempre me gusta ir ahí en mi cumpleaños y ellas fueron a hacer ahí su ceremonia Digo, eran tres personas eran tres personas me imagino importantísimas uh-huh. también para la persona que ya no estaba era una sola flor o sea tampoco se necesita gastar miles de pesos para hacer una, una despedida hermosa una despedida, un, un homenaje un homenaje a, a la persona que amabas y y se, y se me quedó mucho esa ceremonia porque dije, bueno, ¿cuánto dinero gastamos eh, en otras cosas, no? Sí, claro. <risa> en, en cosas banales y ¿por qué no hacerlo lindo algo significativo para una persona que amabas, que apreciabas? y y sí, o sea, hacer tu, tu propia ceremonia, el hacer tu, tus cartas, el... Yo, sí.
0: te, yo perdón, yo tengo una pregunta, perdón por interrumpir, no. pero creo que va a entrar muy bien dentro de todo esto que nos estás comentando. Se acerca el Día de Muertos, donde muchos acostumbran, acostumbrábamos a asistir al panteón con un, un camino de cempasúchil llevar la comida, la bebida para, para pues, nuestros muertos hoy van a estar cerrados por la pandemia, hoy hay sana distancia ¿qué le recomendamos a nuestros amigos, amigas para que desde casa digo, entra muy bien, por eso me atreví a interrumpir ¿qué les recomendamos para que hagan una ceremonia bonita en casa? puede ser, no sé, no voy a decir qué pero que sea, que sea padre ese recuerdo y que si no lo hicimos lo podamos hacer ahorita no claro.
1: de la mejor manera
4: Exacto, pues eh, la tradición es el altar y sí se puede hacer algo, algo bonito, algo ameno, decía este, decía eh, el compañero y, y apenas puse algo en, en Facebook que decía los los cementerios van a estar cerrados y los productores de flores están preocupados también por, por sus bajas ventas, eh, les invito a que regalemos flores esta vez a los que estamos vivos y si tienes la fortuna de tener a, a, a tu mamá o a tu papá o la abuelita, llévale flores y le, este, te traje estas flores, ojalá que te gusten y pueda percibir su color, su claro. aroma le haces pasar un día lindo y, y y bueno, vamos a festejar, además, bueno, siempre ha sido como que un festejo para los vivos sí, <risa> ya sí, empezaron la, este, el tequilita, la Se música, es una fiesta hermosa, es como nos identifican en cualquier país donde te pare. ah México, no entonces, celebran el Día de Muertos así nos identifican por, por la alegría, por el color, por el sabor, entonces este año va a ser un año diferente pero no tiene por qué dejar de ser especial, lindo y, y seguir con, con nuestras hermosas tradiciones. Y sí, pues este año les invito a, a regalarle flores a los que están vivos.
2: Bueno, qué bonita recomendación. Es Tenemos
3: que es? un corte de tres minutos. En México, más de 90 mil vidas se han perdido. Se estima que en los adultos las cinco primeras causas de muerte en hombre fueron de enfermedades del corazón. También, por supuesto, otros han tenido tumores, han tenido diabetes, han padecido de un problema de hígado y por consiguiente ha generado una pérdida. También en México se sabe que es uno de los países por muertes catastróficas naturales en el mundo. Continuamos.
1: Muy bien, eh, a sugerencia de nuestro director nos solicita eh, cambiar un poco la dinámica por el tema que estamos eh, este, mencionando, que es precisamente tanatología, y cada uno de nosotros como multifonía, chicos, eh, queremos decir cómo nos gustaría retirarnos de este planeta, qué nos gustaría que se hiciera después de nuestra muerte o en nuestra muerte. De manera muy particular nunca lo había pensado. Gracias Imelda,
0: <risa>
1: gracias Imelda, porque en realidad este ahorita fue bajarme, ponerme en un escalón donde nunca me había puesto y creo que el que yo no esté, me encantaría que mi hijo, que mis familiares estuvieran alegres, porque si yo tuve este tiempo de vivir, lo viví y hasta ahorita puedo decir que bien vivido.
2: Yo realmente, sí, te pones a reflexionar, creo que es un punto de, pues, no sé decirlo, a lo mejor quiebre, ¿no? Porque realmente nunca eh, vimos un, un estilo de vida muy acelerado y jamás nos prestamos atención a eso. Pero sí en algún momento dije, bueno, a mí me gustaría que, que de primero retirarme de esta vida, pues ahora sí contento con lo que pude hacer pero también que mi 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 partida no sea un duelo o sea sino una fiesta sea algo que a mí me gustaría por ejemplo vivir no que pongan la música que a mí me guste que den la comida que a mí me guste que den la bebida que a mí me guste que mi esposa que mi hija que mis papás que mi que mis hermanos se queden con 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 el recuerdo más bonito que yo pueda haber vivido con con cada uno de ellos y, y eso, ¿no? Yo creo que el, el uno, uno es memoria. O sea, a final de cuentas, todos somos memoria de, de, de genes, del de universo, de muchísimas cosas, de energía. Entonces, ¿por qué no seguir siendo esa memoria en, en los pensamientos de alguien más? Eso es lo que a mí me gustaría que, que fuera en este caso. A ti.
3: A mí, por ejemplo, me gustaría que si me toca ya este sentido... Yo, yo tengo una duda. Yo pienso que la muerte es un cambio de estado, ¿no? Es un fantasma al que la ignorancia y las costumbres lo han hecho incluso terrible. Pero a mí me gustaría que si me toca en casa inmediatamente en la cajita y vámonos a cremación. Ya no me gustaría tanto la parte de la morbosidad, ¿no? El que mira, se fue todo con la papadota o cosas así. No me gustaría esa parte en ese sentido por la cuestión de vanidad que pudiera ser. Pero si me toca igual en, en una situación de clínica, pues de la misma manera, ¿no? Echarme en una cajita, te creman y, y san se acabó. Ya no tanto despertar la, la morbosidad. Tú y me... Ajá. Bueno,
4: buena Buena, buena. Eh, bueno, yo sí lo, lo he platicado con mis hijos y me dicen, "Ay, mamá, siempre cambia de idea." Pero me van surgiendo
3: ah. algunas mejores.
4: ¿no? Sí. Yo les digo, a, "A mí no quiero que me compren caja. No, no me gusta que, que me, no me gustaría que me metieran en una caja." A ah, mí me gustaría que me pusieran en una cama de flores, así en el piso, muchas flores, me ponen un vestido bonito, me ponen pestañas postizas, este, yo soy vanidosa, sí. ah, sí, es
3: sencilla. Sí. Con algún traje típico, línea, te gustaría?
4: No, no ah. necesariamente, pero sí un vestido bonito, este, una cama de flores. Eh, quiero que me incineren y me pongan sí, en también. una urna biocompostable. Sí, sí, eh, sí. Cuestan como 600, 800 pesos. Es como un nido de pájaros, no sé si las conocen. Sí, sí. Este, trae tierra, le pone semillas y, y la entierra, sí, pero con, con semillas de algo, de una planta, de, de un árbol. Y me van a enterrar allá al bosque donde me encanta ir a... A donde comer. me encanta ir a caminar y sí, esas son las instrucciones precisas que ya tienen bueno
0: okay. yo voy a tomarla más un minuto medio y medio primero el primero es y si sí, aprovechando esto yo sí quiero rendirle y aprovechando que se acerca muertos a mis abuelas a, mis, a todos los chatelain mis mis tíos este mis abuelas Coca, Matilde y mi amadísima Lupe este y a mis abuelos que uno no lo conoce otro sí y a todo este origen de los de los chatelay, ¿no? Eh, yo sí he pensado mucho, bastante, demasiado en, en, en el día de mi muerte. A mí la ceremonia de, de que te que mueres, que te llevan a una capilla, te ponen una cajita y le abren una ventanita mm-hmm. y todo el mundo está pasando, me parece dramática, sí. este, me parece dolorosa, me parece eh, ofensiva. Sé de los temas religiosos los respeto mucho. Pero a mí no me gustaría uno que hubiera luto. Nada de negro, por favor, nadie lleve negro, amarillo. blanco, amarillo, lo que sea, pero que no sea negro. Eh, no porque quiera influir en ellos, pero no quiero causarles eso. Sé que a lo mejor puede haber algún dolor, pero procurar estar contentos, tranquilos, no ceremonias, no, no, no hay problema. Este, hay una canción específica, que es El Día que Me Quieras, de Gardel, es Uf. mi canción, este, que, es la, que, sería la, que sería la canción... Nada más una misa de cuerpo presente, chaparrito y al crematorio y ya las cenizas de la glorieta de La Palma en Ciudad de México a la calle de Madero, ahí las voy a tirar. Porque me encanta, yo he recorrido eso miles de veces. No, pues esa es mi locura. Así eh, <ríe> si es que, pues, director... Creo que a terminar la No, rara no, rara ya, rara. ya, ya, ya. No? <ríe> ver, bueno, yo
2: también he dado muchísimas vueltas al asunto y... He considerado dos cosas, lo de igual que me incineren y directo a que me en algún lugar bonito. Y la otra es que estaba viendo un ritual que hacen en la cultura, no recuerdo qué cultura es, la verdad les fallo con el dato, que es que dejan tus restos y se los dan, o sea, llegan los pájaros y te comen y cosas así. Y se me hace muy bonita la parte de en que eres materia y tu materia se distribuye a las demás, a la, a las demás vidas, ¿no? Es parte del ciclo de la vida. Y el hecho de quedarte aquí y formar parte de, de todo es bonito. Creo que
3: sería todo.
1: Muy rico, muy padre. Bueno, este, pues damos casi por concluir. Lo que queremos ahorita, Imelda, por favor, este es nuestro libro donde nos han este, dado algunas notas, personajes importantes, Gracias. en este caso tú eres muy importante. Gracias. Y nos encantaría, por favor, que nos dieras unas palabras que nos escribieras unas palabras y como gente de importante invitada en, aquí en Multifonía y Melda por favor gracias, Muchas gracias.
3: Hmm.
4: puede ser una frase Buenas. Sí. no, les voy a dejar una frase que me encanta que es de Confucio okay. y dice que todos tenemos dos vidas Y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes
3: una. Qué bonito. Wow, wow. ¿No? Sí, es.
0: confusión. Sí, sí,
3: sí. Sí, es. Imagínate
0: inventó la confusión. So. <risa> Muchas, gracias. Muchas gracias. gracias. Si nos regalas tu gracias.
3: nombre, por favor. Y la fecha del día de hoy. Fecha, firma, autógrafo. autógrafo.
2: Sí. Cuenta bancaria. Hay otra, otra frase bonita que sí, que la muerte se siente tan segura que nos da una vida de ventaja
3: Mira. Pues
2: está padre. Uh-huh.
3: También está
2: tan bella.
0: Bien.
4: Muchísimas gracias, señor. Pues tenemos otro
2: pequeño obsequio por parte del grupo de multifonía. ¡Ay, oh,
4: qué hermoso! Vida.
2: En, en, en la palma de nuestras manos Y este Y pues es un
4: obsequio Muchísimas, muchísimas gracias, gracias Por estar gracias. gracias Y confirmo Empezamos hablando de muerte Y siempre, siempre, siempre terminamos ah, Hablando de la vida de la, de la, de Y pues
3: Dejamos abiertas las puertas para que tú Estés nuevamente con nosotros Una vez más
2: Hay, hay muchos temas, no yo creo que se siguen más, más Más este
0: Oportunidades ah, claro. De poder sí. seguir platicando así de rico a gusto Amable Y, este, y pues tienes muchas Por lo que escuchaba ahí en este, De manera ahí de chisme eh, Temas que te gusta la magia Te gusta todo este, este tema Digo no la magia de pago, Sino magia de, 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 de experiencias Energéticas etc. no te va a salir aquí con eh, ¿Cómo, eh, ¿cómo eh, te, te bueno. podemos
3: contactar Antes de despedir de nuestro programa? Seramos. Ah, eh, en
4: Facebook me encuentran como Tanatología para los que aman la vida.
3: Uh-huh.
4: Eh, en Instagram estamos como Tanatólogos que aman la vida también. Y mi número telefónico para cualquier consulta es el 7224-610705. A
3: sus órdenes. Gracias. Esto fue Multifonía.
1: En sí, tu día.
2: Con tu día y vida.